0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Also einen wunderschönen guten Abend zu unserem zweiten Interview mit der Akademie, mit der Böninghausen Akademie, mit dem Standort in Wolfsburg und in Aalen. Wir haben ja letztes Mal den ersten Teil gehabt mit der Christine Mangold, dem Ralf Blum und der Carola Huber. Und heute ist nur die Carola bei mir und wird mit mir ein bisschen sprechen und bin über die chronische Kur, die miasmatisch-chronische Kur in der Homöopathie. Da freue ich mich sehr, weil das auch eins meiner Lieblingsthemen ist. Und wir hatten das gerade im Podcast, die Miasmen, so wie wir sie an der SEI lehren. Und da freue ich mich natürlich sehr, vor allen Dingen die braven Zuhörer, die alle Folgen selbstverständlich gehört haben. <lacht> die können dann heute gerade mitzuhören. Ähm, genau, da freue ich mich sehr drauf und begrüße dich erstmal, hallo Carola. Ja,
1: hallo Marvin, vielen, vielen Dank für die Einladung Ja. und hallo liebe Zuhörer, liebe Zuschauer und wir werden sehen, ob wir ein spannendes Stündchen haben, gell? Ja,
0: genau, die Technik scheint zu funktionieren, wir haben zumindest okay. Zuschauer, hallo, wir hatten äh, eben einen kleinen technischen Start, ich hoffe, dass es läuft, Ja. Äh, sonst äh, machen wir die Aufzeichnung weiter falls wir wieder rausfliegen und dann laden wir es bei YouTube hoch. Das wird es sowieso geben und dann könnt ihr es da nachschauen. Genau. Ähm, wir befinden uns ja in einer Interviewreihe. Wir haben letztes Mal eins gemacht, wie ich gesagt habe, auch die Schulleitung. Und äh, das nächste Mal wird dann der Ralf Blum kommen und dann noch die Christina Mangold. Und am Schluss haben wir noch mal eins gemeinsam, wenn ich mich nicht irre jetzt.
1: Genau. So,
0: ich hatte beim letzten Mal schon sehr viel Spaß und wir haben hinterher auch miteinander noch gesprochen dass äh, wir, glaube ich, einen äh, schönen Start hinter uns haben und haben auch gute Feedback bekommen, bereits schon auf die erste Folge, die wir mhm. zusammen gemacht haben. So äh, haben wir die Latte jetzt hochgelegt, Carola. Ja? Heute sind wir nur zu zweit. <lacht> Super. Für die, die vielleicht heute das erste Mal eingeschaltet haben und dich noch nicht kennen, ähm, würde ich direkt mal dazu kommen, wie bist du dazu gekommen, heute uns über die chronische miasmatische Kur zu berichten. Wie ist da dein Werdegang bis dahin?
1: Ähm, ich habe Ende der 90er meine Heilpraktika-Ausbildung gemacht. Dann habe ich äh, diverse Therapietechniken, also Phytotherapie, Frauenheilkunde und, und, und. War mir immer sicher, ich mache auf jeden Fall was Asiatisches und ganz weit weg, ganz alt. und Also TCM, Feng Shui, Ayurveda habe ich gedacht, Ayurveda äh, schaue ich mir genauer an, um das auch authentisch dann in Deutschland ähm, behandeln zu können. Habe ich eine mehrwöchige Kur gemacht auf Sri Lanka und hatte einen sehr guten Draht zu dem dortigen Chefarzt der Klinik. Der leitete die und dann habe ich so war ich so auf Tipps aus und ähm, habe gesagt, was er so meint, wie ich das denn so ne ähm, machen könnte. Dann hat er gesagt, wo möchten Sie das denn machen, hier in Asien oder in Deutschland? Und dann habe ich gesagt, ja, also erstmal dachte ich schon in Deutschland. Äh, und dann, ja, dann war es schon ganz, ja, aber stellen Sie sich vor, schauen Sie, wir machen hier, wir stehen morgens um vier auf, wir holen die Kräuter frisch, die wachsen hier alle vor Ort. Sagt er, dass, ob Sie das im Januar in Deutschland hinkriegen? Ja, und dann überlegt er überlegt immer, Ja, was sagt er, Sie haben doch das genialste Heilsystem bei sich vor Ort. Sie haben doch den Herrn Hahnemann, der war Deutscher. Der, also äh, machen Sie Homöopathie, machen Sie Homöopathie, das funktioniert, dann ist das authentisch, das sind Ihre Wurzeln, das schauen Sie sich an. Ja, und das habe ich dann gemacht. <lacht> Manchmal muss ja der Bogen ein bisschen größer sein. Dann habe ich mich in eine Arzneimittel ähm, Vorlesung gesetzt und dann war es auch schon um mich geschehen. Also da war der Funke irgendwie dann gleich da, dann habe ich gleich die erste Ausbildung gemacht nach Kent äh, und dann mit der Praxis begonnen 2002 und habe die ersten Jahre festgestellt, ja, das funktioniert nach der Kentmethode methode und die Beschwerden werden besser bei den meisten Leuten und kommen dann wieder, dann werden sie wieder besser und kommen dann wieder. Und dann habe ich gedacht, mir ist das nicht nachhaltig genug. Ich möchte eigentlich was, was endgültig in der Tiefe heilt, sodass nicht alle drei, vier Monate die gleichen Beschwerden wiederkommen. Sondern dass es endgültig etwas gibt, was die Grundgegebenheiten, um krank zu werden, so verändert, dass diese chronischen Anlagen in die in Richtung Gesundheit geführt werden können, sodass dieser Patient diese Krankheiten gar nicht mehr nötig hat. Mhm. Das war mein Ansinnen. Und dann hieß es immer, ja, das ist die Miasmatik, das ist die Miasmatik. Und wenn du die Miasmatik hieb- und stichfest lernen möchtest, musst du nach Wolfsburg. Also mhm. diese CVB-Akademie ist seit über 30 Jahren in Wolfsburg. Da kommen die Leute aus ganz Europa. Ähm, bei uns im Kurs saßen auch Spanier, Schweizer, Österreicher, alles, da war alles vertreten. Und <lacht> es war tatsächlich so, ähm, dass es dort dann eine klare Methodik gab, ein klares Behandlungskonzept. Und das kam mir sehr entgegen, ähm, ein strukturierter Behandlungsablauf und äh, nach ganz klaren Regeln, also ein ganz massives Fundament, und eine klare Methodik. Und was dort gelehrt wird, ist die antimiasmatische chronische Kur. Das mhm. ist dann die Homöopathik, da meint immer jeder, das ist ein Schreibfehler, wenn hinten ein K dranhängt. Die Homöopathik-Care sind die, die eben die Miasmatik anwenden. Und ehrlich gesagt, ich, das sind ja jetzt fast 20 Jahre, ich mache das jeden Tag, ich mache keine andere Therapieform und ich kann nur sagen, das funktioniert. Und mein Anliegen, über dieses Thema zu sprechen ist, dass ich immer wieder feststelle, dass das sehr wenig bekannt ist. Mhm. Es ist sehr wenig bekannt, dass die Homöopathie ein, ein absolutes Heilsystem ist für jegliche Form von Krankheit.
0: Mhm.
1: Dass es immer lohnenswert ist, es ist immer eine Chance mehr in Richtung Gesundheit mhm. zu kommen. Die kann ich nutzen oder ich kann sie nicht nutzen, aber wenn dann finde ich, wenn das hieb- und stichfest ist von der Methodik her, was die Miasmenlehre eigentlich ist, das, das ist in sich schlüssig. Also je mehr Familiengeschichten man sieht, hört und liest, desto, desto effektiver und schlüssiger ist dieses System. Und ähm, ich finde das schade, wenn das so wenig verbreitet ist, dass es auch und gerade für die chronischen Krankheiten enorm also sehr, sehr segensreich sein kann. Gell? Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, wenn, dann wäre dieses Thema wirklich, dass die Homöopathie nicht was ist für eine kleine Erkältung, nur und ausschließlich, sondern da steckt durchaus viel, viel mehr dahinter. Und die alten Homöopathen haben ja wirklich jegliche, auch schwere Pathologien, einseitige Krankheiten bis hin zu den schlimmsten chronischen Krankheiten homöopathisch behandelt mhm. und ähm, auch mit guten Erfolgen. Und dazu braucht es eine klare Ausbildung. Das sind die Wolfsburger, wie es immer so schön heißt. So bin ich dazu gekommen.
0: Ja. Vielen Dank. Ähm ich denke auch, die, die Homöopathie ist ja allgemein oft gar nicht so klar, was, was wir überhaupt machen. Äh, ne? Ist das das mit den Pflanzen? Na? Ist das das mit dem Scharlatan? No. So, ja, das sind die Placebo-Leute. Ne? Mhm. Ähm, ist ja auch wirklich gar nicht so klar, was wir da machen. Und spätestens, wenn man dann die Worte Miasmin Jasmin sagt, oder, dann hängt es vielen auch, glaube ich, aus. Ja. Äh, weil, weil dann auch wirklich Fachbegriffe kommen, die ja wirklich keiner mehr kennt, die ja. nicht nicht genau. im, äh, irgendwo bisher aufgetaucht sind mhm. und wir das ja auch in den Zeitschriften so ein bisschen für, ähm. ähm die, die Laien damit verschonen ein bisschen mit zu viel Kauderwelsch, ne? in Anführungsstrichen. So ist das ja wirklich ein Untertherapeutenthema. Und da, wie so immer, haben wir so viele wunderschöne Künstler in der Homöopathie, die verschiedene Kunstrichtungen ihrer Heilkunst äh, gemacht haben, teilweise oder einige auch äh, ganz ohne Miasmen, wie wir wissen. Mhm. Waren auch schon einige im Podcast hier, die davon ja. gar nicht so viel halten. Mhm. Und auch ja wirklich innerhalb der Homöopathie in Anführungsstrichen auch Bücher veröffentlicht worden sind, die ja auch dagegen tatsächlich komplett schreiben. Da gibt es ja auch wirklich Literatur innerhalb der Homöopathie gegen die Miasmatik. Mhm. Äh, will ich gar nicht so viel darauf eingehen, das kann sich ja jeder zur Gemüte führen. Heute reden wir darüber, warum das eine tolle Sache ist. Und äh, ich bin auch ein Riesenfan davon, weil ich mir gar nicht vorstellen könnte, ohne zu arbeiten. Also mir, ja. mir fällt es dadurch, dass ich mit dem Miasmen arbeite, sehr schwer mir vorzustellen, wie man das ohne macht. Eben explizit in chronischen Fällen. So würde ich mal mit der ersten Frage äh, gerne einsteigen, die vielleicht äh, eine lange Antwort nach sich zieht. Aber ähm, wo überall in der Praxis benutzt du denn diese Miasmen?
1: Wie viel Zeit haben wir denn? Ja, genau. <lacht> Also,
0: Ich habe im Podcast nur sechs Folgen dafür gebraucht. Okay.
1: <lacht> das können wir alles noch toppen. Also, ich kann es andersrum beantworten. Ich wüsste nicht einen Millimeter, wo die Miasmatik keine Rolle spielt mhm. in dem Behandlungsablauf. Wenn man das lange Jahre macht, dann ist es sogar so, dass man sich eher fragt, gibt es überhaupt was Akutes? Ja. Es gibt ja akute Krankheiten, die kommen. Dagegen hat unsere Lebenskraft auch äh, Maßnahmen, die auszuheilen. Und dann ist die akute Krankheit vorbei. Aber wenn ich durch die miasmatische Brille gucke und diesen Filter praktisch anwende, dann ist es eigentlich in, in den meisten Fällen so, dass die meisten Krankheiten auf chronischen Gesundheitsstörungen Fußen, Das heißt, der Boden, das Terrain, das kranke Terrain, was der, was jeder von uns mitbringt äh, aus der Familiengeschichte ja oft oder sich noch erwirbt im Laufe des Lebens, das ist das, worauf die Krankheiten wachsen. Und somit äh, kannst du sagen, auch akute Erkrankungen, die dann oft für den Patienten akut sind, also so, ich habe immer wieder äh, Bronchitis, ich hab immer, das ist ja oft nur eine Ausdrucksform wie so ein Erleichterungsventil der Lebenskraft, um sich von den schweren, chronischen Belastungen, die dieser Mensch mit sich rumschleppt, ähm, einfach entledigen zu können. Wie so ein Vulkanausbruch, wie so eine akute Exazerbation heißt das ja dann. Und ähm, das beschwichtigt dann die eigentlichen Miasmen, die dahinter dahinterstehen. So ist es eigentlich gedacht. Das ist praktisch ein Heilungsversuch der Lebenskraft. Es hat ja auch alles seinen Sinn. Aber Letztendlich ist das gar nicht so akut, sondern das fußt immer wieder auf diesem chronischen Boden. Und wenn man es schafft, das ist eben das Ziel der antimiasmatischen Kur, ist es, diese chronischen Grundbedingungen in Richtung Heilung, in Richtung Gesundheit zu bringen, so dass dieser Mensch sowohl seine akuten als auch seine chronischen Beschwerden gar nicht mehr nötig hat. Mhm. Wenn der Boden gesundet ist, dann habe ich praktisch keine Angriffsfläche mehr für krankhafte Einflüsse. Ganz wenig nur noch. Ja. Und das ist auch so. Das dauert zwar. Mhm. Natürlich dauert das. Das ist eine jahrelange Kur in den meisten Fällen. Und das sage ich den Patienten auch so. Also es ist ganz wichtig, dass die wissen, auf was sie sich einlassen. Mhm. Also das ist nicht so, ich gebe drei Kügelchen und dann war's das sondern es geht von dem Berg, der, es fängt schon mit der Fallaufnahme an, da spricht der Ralf ja dann noch drüber, gell? der Herr Blume spricht noch über die chronische Fallaufnahme, die ist natürlich sehr sehr aufwendig, also ich, bei mir auch gerne mal drei bis vier Stunden, also das, ne? so dass wirklich das gesamte Leben, die gesamte Familiengeschichte, die Krankenchronologie, der Ahnenreihe, alles was so bekannt ist und auch die eigene, alles aufgezeichnet wird bis zum Stand heute, und dann macht man sich gemeinsam mit dem Patienten auf den Weg und geht Schicht für Schicht, wie so ein Schichtmodell eigentlich, ähm, trägt diese Belastung nach und nach ab. Und dann wird von den anfänglichen, lass es 20 Symptome gewesen sein, werden es dann im Laufe der Zeit immer weniger und immer weniger. Meine Aufgabe dabei ist eigentlich immer nur zu schauen, in regelmäßigen Abständen passt das noch, passt diese Arznei noch läuft es noch in die richtige Richtung oder müssen wir wechseln ist was Neues gekommen ist was Altes gekommen und ähm, so manövriert man sich dann manchmal auch über Jahre immer mehr in Richtung Gesundheit und ähm, schafft es dann dass die Leute in so eine Art ich sage mal das ist wie so eine Art Standby die bleiben dann in Standby, by wenn, wenn nichts ist, ist dann irgendwann mal Behandlungspause und sobald wieder irgendwo irgendetwas sich eingefangen wird, Sturz, Unfall, irgendwie was, dann melden die sich und dann wird gleich homöopathisch interagiert und dann ist meist auch wieder gut. Also der der für mich ist es der wertvollste Schatz von dem, was Hahnemann hinterlassen hat. Hahnemann und dann eben seine, das ist ja praktisch dann noch erweitert worden, durch die äh, ererbten chronischen Miasmen, also mhm. von John Henry Allen und Dr. Burnett, sodass daraus eben so viele Grundursachen für Krankheiten äh, beschrieben worden sind und auch mit, klaren, ähm, mit klarer Methodik, wie, die, wann zu behandeln sind. Und ich muss sagen, das funktioniert. Mhm,
0: ja. So, wenn mhm. ich dich richtig verstanden habe, sind die Meersmann eigentlich eine geeignete Methode für dich, den roten Faden in einem Fall zu behalten und damit auch ein Behandlungsziel eigentlich zu haben. Natürlich individuell auf den Patienten gemünzt, mhm. wo du einen Überblick zu jeder Zeit im Fall eigentlich hast.
1: Mhm. Mhm. Der Vorteil ist, wenn man äh, die Miasmatik mal erlernt hat, das ist ja mühsam, es ist viel Wissen, <lacht> es ist sehr mühsam. Ähm, wenn man das aber gelernt hat, ist nachher der, der wahnsinns positive Effekt, dass man viel, viel sicherer da sitzt, dass man weiß, was kommen wird in der Kur. Man weiß praktisch, aha, jetzt kommt dies und das, dann kommt noch was Altes. Also das heißt, ich bin gefasst ob wenn, wenn ich die gesamte, das ganze Leben und die ganze Familiengeschichte aufgenommen habe, habe ich meine Behandlungsstrategie und weiß, was auf mich zukommen wird. Das heißt, ich bin nicht überrascht, wenn der plötzlich mal eine Ohrenentzündung kriegt, so wie es vielleicht ähm, ganz viele Kollegen sind, klar, die jungen Kollegen auch, da, dass man dann immer denkt, oh, was habe ich jetzt angerichtet? Mhm. Sondern ich weiß, aha, das und das kommt jetzt. Dann kommt womöglich irgendein anderes Miasma aus der Tiefe, was wir geweckt haben. Dann wird das wieder ausgeheilt. Dann kommt ähm, wieder irgendwas anderes von außen. Und so geht es Schritt für Schritt weiter. Ja. Ich sitze im Prinzip mit meinen Arzneien parat und warte auf den richtigen Zeitpunkt. Mhm. Das ist der Vorteil, ja. finde ich.
0: Und der Heilverlauf kann man sich dann so ein bisschen vorstellen wie eine Zwiebel. Ne? Der Patient ja, kommt halt genau. mit so Zwiebelschichten, mhm. einerseits die vererbten Sachen, einerseits die erworbenen. Und dann arbeitet man sich im Prinzip mhm. durch diese Schichten. Und wenn, man, genau. wenn die Schichten haben halt einen bestimmten... Geruch ja. so, ne? oder Geschmack oder, oder Farbe, wie, je nachdem, mhm. wie, wie man es dann halt mhm. sieht. ne? Und dann sieht man, ah, jetzt sind wir bei dem und dem Miasma, ah, jetzt sind wir bei mhm. dem und dem Miasma. Und dann, ja. wenn man seine Arzneien, so habe ich dich verstanden, dann auch gut kennt, die sozusagen mhm. wichtig mhm. sind, jetzt auf dieser Ebene zu behandeln, dann ähm, kann ich die dann gezielt einsetzen. Mhm. Ja. Ich genau. finde das auch sehr spannend, wenn ich äh, Familienanamnese mache, dann habe ich das manchmal, dass ich dann gezielter auch nachfragen kann. Mhm. Na, genau. Also ja, mein genau. Opa hatte immer wiederkehrende das und das. Mhm. Und dann sage ich okay, und er war eher schnell, äh, er war eher schlank. Ja, mhm. groß gewachsen, mhm. Ja. Mhm. ist gern und aktiv gewesen und ist rumhergereist. Ja, woher wissen Sie das? Genau. <lacht> so. und, ähm, dann genau. wirkt es manchmal auf die Patienten, als wenn wir hell sehen oder dabei hat man einfach gut studiert. Genau. Und das ist dann wiederum gerade, also nicht nur im, im Rückfragen, wenn man dann so mhm. fragt, aha, mhm. okay, also es passt heute alles auf diese und jene Arznei. Hatten Sie mal Pilze? Mit mir? Ja, jetzt wo Sie Fragen stellen genau. das habe ich ganz vergessen aufzuschreiben. <lacht> genau. na, wo man dann äh, rückwirkend sozusagen mhm. merkt, okay, ich bin auf dem richtigen Spur. Mhm. Aber eben, was du sagst, finde ich auch, dass wenn dann was kommt, man ist gar nicht so ängstlich, überrascht mhm. oder okay, jetzt mhm. kommt der Pilz wieder. Yes! Mhm. <lacht> so. Genau. Ich habe manche Patienten, die kommen dann und sagen, ja, also... Äh, mein wieder wiedergekommen, ist jetzt wieder gekommen, wie ich das damals als Kind hatte, aber ich weiß, das freut sie.
1: Genau. Und dann genau sitze ich ist. da und sage,
0: ja, das freut genau. mich sehr für sie vor genau. allem. Genau.
1: Siehst du, noch so einer, meine Patienten sagen auch oh, mal, oh, Frau aber sie werden sich freuen, also es ist dies und das und das. Wir wissen schon in der Familie, sie sind die Einzige, die sich immer freut, wenn wir wieder Symptome haben. Genau. Und das ist wirklich, das ist echt so. Und dann können die das schon, das ist ja auch was, was, ich sage das ihnen auch, wenn, wenn dann was Altes wiederkommt, wo man denkt, oh, oh, da hat es damals aber wirklich gehängt, das war nicht richtig ausgeheilt oder irgendwie so. Und dann sage ich, und wenn das und das, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, der alte Pilz wiederkommt, dann machen sie einen Sekt auf, dann freuen wir uns und dass das auch dass das auch im Bewusstsein ist, dass es auch was Gutes sein kann, wenn Beschwerden kommen. Genauso ja. wie Fieber, was Gutes sein kann. Und äh, ein bisschen auch die Angst nimmt, ähm, oh, was habe ich jetzt? Gell? Sondern, dass man das alles bespricht, was auch alles während der Kur passieren kann. Weil mhm. die kann streckenweise auch anstrengend werden. Gell? Also ja. das ist nicht immer easy going.
0: Absolut, ja. <lacht> Ähm, ich wollte nochmal gern zurück, weil ich finde es super, dass wir, wir, wir ein bisschen auch beim, beim Patienten bleiben, weil ja auch Leute zuhören, die mit Homöopathie jetzt vielleicht noch nicht so konform sind wie mhm. wir. Wie erklärst du denn äh, natürlich... Kurz, <lacht> damit wir noch andere Sachen besprechen können. Aber wie erklärst du denn, wenn jetzt ein Patient, ich mache mal ein Beispiel, er kommt mit einer äh, chronischen Migräne zum Beispiel und du merkst, okay, das ist eine Riesenbelastung, Mama hat auch Migräne oder, oder migräneartige Erkrankungen dann gehabt, wo zum Miasma passen. Wie erklärst du denn dem Patienten, der jetzt noch gar keine Ahnung hat von Miasmen, was jetzt äh, was das ist? Mhm.
1: mhm. Also ich nehme immer ganz gerne, ähm, also die müssen bei mir äh, eine Vorbereitung machen, bevor sie kommen. Und das bringen sie alles dann zuerst an Amnese mit. Ich lasse mir mhm. das nicht vorher schicken, sondern mache das praktisch ad hoc. Und ähm, dann gehen wir ja die Familiengeschichte durch. Dann gehen wir seine eigene Geschichte durch. Und dann habe ich ja immer ein Wasserglas oder so dastehen. Mhm. Und ich finde dieses Bild an diesem Wasserglas ganz gut und sage ihm dann, äh, schauen Sie, wenn Sie auf die Welt kommen, ist Ihr Körper dieses Wasserglas und von Ihrer ganzen Familiengeschichte ist vielleicht unten schon ein bisschen was gefüllt. Mhm. Schauen Sie mal, dann haben Sie da, dann haben Sie da, weiß ich nicht, irgendwas gemacht, dann haben Sie dieses und jenes gekriegt, dann haben Sie das und im Laufe Ihres Lebens wurde dieses Glas immer voller und immer voller. Und jetzt ist die chronische Migräne da und vielleicht ja auch wahrscheinlich noch 15 andere Sachen. Und die Lebenskraft versucht sie, ihr Leben lang gesund zu halten. Das ist ihre einzige Aufgabe. Und je mehr, je mehr sie jetzt, die meisten nehmen ja dann Schmerzmittel oder sonst irgendwo noch. In dieses Glas schmeißen. Und je mehr dieser Kopfschmerz unterdrückt wird, zum Beispiel immer wieder und immer wieder, desto mehr wächst der Boden unten drunter. Und irgendwann läuft dieses Glas über. Da reicht vielleicht eine Kopfschmerztablette und dann ist die chronische Krankheit da. Mhm. Es muss gar nicht. Es kann auch ein Hustenblocker sein. Es kann meistens ist ja auch ein grippaler Infekt vorher. Und dann geht es in eine andere Richtung. Und gerade wenn man weiß, wofür die Migräne steht, oder stehen kann, ist das schon etwas, was durchaus behandelbar sein sollte. Die muss sich auch schnell bessern, weil einfach das viel zu anstrengend ist. Und ich finde, die brauchen schnelle Hilfe, damit sie eben nicht zu irgendwelchen anderen Mitteln greifen. Mhm. Und dass er erkennt, diese Migräne hat seinen Sinn, weil die ist praktisch auch wie so ein akuter Ausbruch, wo die Lebenskraft versucht anzuzeigen, äh, hier schau mal, ich mache wieder Migräne, möchte eigentlich eine bestimmte Arznei oder möchte sozusagen anzeigen, es stimmt was im Innern nicht, weswegen die, äh, die Migräne immer wieder kommt. Mhm. Ähm, und dann kommt man eben auch auf die Themen, wie gehe ich mit meinen Krankheiten um? Das ist ja dann eben das Grundsätzliche. Wie, wie gehe ich selber mit meinem Körper und mit Krankheit um? Und über diese Schiene und über das Glas versuchen wir dann, ja, oder über den Dampfkocher, der ist auch immer gern genommen, also dass der Dampfkocher auf dem Herd steht, der Deckel ist zu, die Platte ist an und die Migräne ist das Ventil, was nach oben aufgeht. Und je mehr er praktisch das immer wieder mit Schmerzmitteln betäubt oder unterdrückt, desto heißer wird der Topf, die Platte ist an, der Deckel ist zu und das wird, also die Krankheitslast, die er in dem Glas mit sich rumschleppt, wird immer, wächst immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und deswegen ist es gut, die an der Wurzel zu packen und zu sehen, woher kommt die? Und dann darf sie auch gerne ausheilen. Auch gerne zuerst, weil die sehr einschränkt.
0: <lacht> und die meisten
1: können das nachvollziehen. Entschuldige. Ja. Nein, <lacht> genau.
0: Vielen Dank. Mhm. Sehr interessant, weil ich erkläre es äh, ein bisschen anders. Mhm. Also, natürlich nicht inhaltlich ist es dasselbe, mhm. Mhm. Ähm, aber ich hat mich jetzt sehr bereichert, weil das habe ich mir so noch nie äh, überlegt, wie, wie man das mit einem Wasserglas so gut darstellen kann, dass es auch bildlich ist. Deswegen weißt du, das, mir sehr hat, gut.
1: das hat noch einen Vorteil. Da unterbreche ich dich jetzt mal eben, weil wenn du bei dem Wasserglas dann bleibst, wenn während der Kur. Ähm, anstrengende Phasen kommen, mhm. wo man sagt, oh, jetzt habe ich schon wieder irgendwie einen Schnupfen und ich habe schon wieder dieses oder habe einen Durchfall oder sonst. Da kannst du bei dem Wasserglas bleiben, kannst sagen, wir haben das doch besprochen mit dem Wasserglas. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir geben eine Arznei und rühren da ordentlich um. Und das, was wir umrühren, was dann raussprudelt, das ist praktisch die akute Erkältung, die es vielleicht einfach mal zwischendrin braucht, damit die Schleimhäute sich mal durchreinigen und dann bist du wunderbar in deinem Erklärungsmodell Wasserglas. Ja. <lacht> Kannst du immer wieder weitermachen. Ja.
0: Genau. Sehr gut, ja. Das gefällt mir sehr gut. Wir haben eine Frage live, die würde ich gerne machen, ja. weil die gerade mhm. sehr gut passt. Gerne. Ich, ich hoffe, Heike, dass ich dich richtig verstehe, sonst darfst du mich gerne korrigieren. Sie hat gefragt, wofür steht Migräne? Ich übersetze das mal, was ich davon verstehe, was sie wahrscheinlich meint. Mhm. Sonst darfst du uns gleich noch korrigieren, mhm. Heike. Aber das ist eine sehr gute Frage, weil wichtige, auch viele Studenten stellen genau. das oft. Mhm. Welches Miasma ist denn Migräne, ne? Bin gespannt, was du darauf antwortest, weil meine Antwort kann man im Podcast nachhören. Aber ey, ich gebe die Frage ja gerne an dich weiter.
1: Ähm, also zunächst mal wäre die reine Migräne, wenn es eine echte Migräne ist, ist ja halbseitig.
0: Mhm.
1: Gell? Es gibt ja auch Migräneartigen Kopfschmerz, cluster Kopfschmerz. Es gibt ja so viele verschiedene. Ähm, wenn es denn dann eine echte ist, dann kann die theoretisch aus jedem Miasma kommen. Genau. Jedes Miasma ist in der Lage, Kopfschmerz zu erzeugen. Mhm. Wenn es aber über eine lange, lange Zeit geht, also ähm, dann kommt sie meistens aus der Vaccinose oder aus der Kanzlerinie. Mhm. Und da gehört sie eigentlich auch hin. Also. Mhm. Eigentlich am ehesten der Kanzlerinie, wobei in dieser kanzerinischen Veranlagung sind alle Miasmen enthalten. Das heißt, mhm. die kann auch aus der Tuberkulinie kommen. aus der Sü Also da muss man genau schauen, wann hat sie begonnen und was gab es zu dem Zeitpunkt für eine Ursache, für eine Kausa? Warum war dann plötzlich die Migräne da? Was war da noch? Da würde ich drauf abzielen. Vielleicht ja. reicht das der Heike.
0: Ja, super. Also das wäre auch meine Antwort gewesen. Äh, dass eben die nicht eine Krankheit gehört zu einem Miasma, mhm. sondern dass hier das, was wir aus der Homöopathie als eines der Hauptgesetze haben, neben dem Ehrlichkeitsgesetz, ist das Individualitätsgesetz. Ja. Ne? Und, genau. und deshalb ähm, äh, ist ist die Art, wie sich jetzt deine Migräne zeigt, Heike, falls mhm. du welche hast, mhm. gute Besserung. <lacht> genau. ähm, <lacht> und alles Beste von uns, aber wie sie sich individuell zeigt, das macht nachher den Unterschied zu wellem Welle mir gehört und, und Carol hat einen ganz wichtigen Punkt dazu noch angesprochen, der auch sehr wichtig ist, nämlich wie der Verlauf ist. Ja, genau. Weil wenn das einmal im Leben vorkommt, ist es noch lange keine chronische Krankheit. Ne? Mhm,
1: genau.
0: Ähm, Super, vielen Dank. Ihr dürft gerne live Fragen stellen. Das habe ich ja. extrem gerne und mhm. bereichert uns beide, dass mhm. wir uns nicht... Mhm. Äh, ja, sie hat geschrieben, ja, vielen Dank. Das heißt, ich habe Super. es richtig verstanden. Das freut mich. <lacht> genau, ihr dürft gerne Fragen stellen, dann sind wir auch nicht hier so beide unser Bubble, mhm. wo wir beide wissen, worüber wir reden. Mhm. Fragt die gerne auch gerne mhm. noch. Ähm, Im Nachhinein, weil wenn im Nachhinein jemand das Video sieht und Fragen hat, ich leite die alle an Carola weiter ja. Oder, wir machen, oder ich sage dann, Luca Rolla, es sind so viele Fragen gekommen zu unserem Fall, du musst nochmal kommen.
1: Ja, dann komme ich nochmal. <lacht> genau. genau.
0: So äh, gerne Fragen stellen. Ähm, ich würde gerne äh, in, in unserem äh, Text noch ein bisschen weitermachen. Und zwar ähm, kannst du noch mal ein bisschen äh, mehr noch auf den Hintergrund eingehen? Ähm, was, was du wichtig findest, dass der Patient weiß über diese äh, Entstehung von den Miasmen. Also nicht mhm. die theoretische, mhm. sondern die praktische. Also wie, mhm. wie, wie fängt man sich so ein Miasma ein?
1: Genau, genau. Ähm, die ersten damals hatte ja Hahnemann schon benannt. Gell? Psora, mhm. Sikose ähm, und Syphilinie Und das war für ihn auch das, was praktisch die krankheitserhaltende Ursache ist. Also er hat ja, oder es ist eigentlich heute so, dass ohne Psora keine Krankheit möglich ist. Das heißt, wir alle sind psorisch. Jeder ist psorisch, weil ohne Psora würden wir überhaupt nicht krank werden. Und da es das fast nicht gibt, ähm, haben wir alle die Psora mit dabei. Es gibt Miasmen, wobei Miasmen, also ich sage dann immer, ich erkläre das dann immer so, das Miasma ist eigentlich ein, ein, wie soll ich sagen, ein Reaktionsmuster, wie der Körper auf krankmachende Einflüsse reagiert. Und dieses Reaktionsmuster kann ich vererbt bekommen haben über meine Familiengeschichte. Das geht manchmal über Generationen. Da kann man dann genau sehen, es war immer wieder Magen-Darm, es war immer wieder Lungebronchen. Je mehr Familiengeschichten man sich anschaut, manchmal ist ja wahnsinnig viel bekannt, manchmal weiß man nichts. In ganz vielen Familien wird über Krankheit überhaupt nicht gesprochen. Da bekommt man leere Blätter. Mhm. Das ist alles in Ordnung. Mhm. Und beim Rausgehen, das muss ich echt einfügen, weil also... Beim Rausgehen, Blanko, bei uns ist alles okay. Und beim Rausgehen nach der ganzen Anamnese, Tochter, Mutter, im Anziehen, Garderobe, Mantel, ja, hm, und wir telefonen. Du, hatte Tante Gredel nicht einen Hirntumor? Ja, du, ich glaube, die hatte einen Hirntumor. Und bis wir an der Tür waren, waren es vier Hirntumore ja. von beiden Seiten. Und das ist jetzt für die, also das ist wirklich prägnante, massive Belastung, die natürlich für die beiden Damen eine enorme Rolle spielt. Und man sieht, das ist gar nicht im Bewusstsein. Das ist nicht im, und niemand fragt ja auch danach. Also das ist immer ganz erstaunlich, was es mit den Patienten auch macht, wenn man sich wirklich mal hinsetzt, die Leute fragt, wenn man noch jemanden fragen kann und alles zusammenschreibt, was jemals in der Familie an Krankheit war. Die sind total erstaunt, was alles so und erklären sich dann Sachen schon selber. Ja, das ist ja gar kein Wunder, dass ich die Migräne habe. Die hatten ja alle Migräne, guck mal hier. Die drei Generationen vor mir auch schon. Und mh, das heißt, ich kann einen Großteil vererbt bekommen haben. Ich kann mir aber auch äh, diese Miasmen, diese Reaktionsmuster kann ich mir auch holen über Ansteckung, also erwerben im Laufe des Lebens. Ich kann, ähm, es gibt Kombinationen, ganz verschiedene Kombinationen, die sich dann auch noch über den Erbgang wieder verschmelzen und verbacken, sodass alle Miasmen untereinander ähm, unterschiedliche Dynamik haben. Also es gibt sehr, sehr schnell reaktive, dann gibt es welche, die sind ganz träge, da tut sich nur alle fünf Jahre mal was. Und äh, es gibt aber auch, also für uns an der CVB, ähm, wir nehmen praktisch die erweiterte Form, die praktisch noch äh, um die Tuberkulinie, die Vaccinose, die Kanzerinie noch erweitert ist als, ähm, als hereditär chronische Krankheitsursachen sozusagen. Ähm, und iatrogen, also sozusagen von außen verursacht, äh, müsste man genau genommen auch noch dazu nehmen. Ähm, auch die Vaccinose, die Gicht, ist ähm, fast in, in jeder dritten Familie und ist auch allgegenwärtig, ist auch wenigen Menschen nur bewusst. Das kann zum Beispiel auch diese Migräne von vorhin kann auch ein gichtischer Kopfschmerz sein. Das mhm. kann also, weil die Gicht kann ja an alle Organsysteme gehen. Und ähm, also, das ist sehr diffizil um Detail, aber wenn man dem Patienten sagt, ähm, schauen Sie mal, dies und dies und dies, ist vielleicht alles schon in der Familie da gewesen, diese Veranlagung haben Sie mitbekommen, damit kann jeder was anfangen und aus dieser Verlang Veranlagung entstehen jetzt vielleicht diese und jene Beschwerden. Und wenn wir es aber schaffen, diese Wurzel zu erreichen, dann haben Sie diese oder jene Beschwerden nicht mehr nötig. Dann darf das gerne ausheilen und äh, gerade auch so Sachen auf der Haut oder Warzen, weißt du selber, also die niemand will sie haben, aber sie haben ja einen Sinn. Das ist ja, ja praktisch wie ein Fähnchen nach außen, dass im Inneren was nicht stimmt, was vielleicht der Behandlung bedarf, aber ja, so wird es halt nicht wahrgenommen. Gell? Das ist eben auch, wie du vorhin sagtest, mit der Zwiebel, weißt du, das ist. Ähm, oft ist es ja so, das wirst du vielleicht auch schon erlebt haben, die Patienten kommen wegen eines Hautausschlags, mhm. der furchtbar nervt, weil er mhm. auch vielleicht furchtbar juckt und, und an furchtbarer Stelle ist und ganz furchtbar. Und dann kriegst du diese gesamte Familiengeschichte und die Krankenchronologie und siehst, oh, da sind noch ganz andere Sachen. Oh, aber das ist gar nicht so im Bewusstsein, das möchte er auch gar nicht unbedingt behandelt haben, das hat er sich mit arrangiert, mit den chronischen Durchfällen und mit der Migräne und mit äh, Kniegelenkschmerzen. und mm, er möchte nur den Hautausschlag weg. Ja. Jetzt ist es aber für uns, für den Heilungsweg ja so, ja. dass die Heilung erfolgt von innen nach außen ja. oder in umgekehrter Reihenfolge des Entstehens, das heißt es wird lange dauern, bis der Hautausschlag geht. Dafür müssten erstmal alle Sachen in der Tiefe ausgeheilt werden. Und dann halt er von innen nach außen langsam aus. Und dann wird auch die Haut gut.
0: Mhm. Aber
1: da braucht man manchmal ja sehr viel Überzeugungskraft, um, um auch dieses Bewusstsein zu schärfen, dass das auch gut ist, wenn der noch da ist. Weil wir dann wissen, da ist noch was zu behandeln. Und erst wenn der sich auch verabschiedet, immer auf der
0: sicheren Seite. Ja. <lacht> genau. Ja, sehr gut, ja. Das ist ein wichtiger Aspekt, weil äh, manchmal auch man den Patienten dann fragen muss, was, was ist ihnen wichtiger oder ihr Asthma, ja. dass es besser wird oder die genau. Haut. Und man genau. ist oft erstaunt, wenn Patienten dann sagen, ja, also der Asthma, kein Problem. Genau. Aber die Haut muss schön werden. Mhm. Und da mhm. konnte Dr. Hughes dann immer flammende Vorträge halten. Dass, das <lacht> Dass er äh, bis Patienten dann verstanden haben, dass nicht mehr atmen zu können einfach äh, eine tiefere Krankheit ist als ja. wenn es auf der Haut ein bisschen ja. juckt. Ne? Genau. Wir, mhm. wir haben dazu auch gerade eine Frage, die extrem gut passt. Du bist ja, hervorragend, äh, intuitiv mhm. genau in die richtige <lacht> Richtung gegangen. Ähm, nachdem wir nämlich die Migräne besprochen haben, kam nochmal die Frage, wie das denn wäre mit Soa.
1: Mhm.
0: Also ähnliche mhm. Frage. Ne? Mhm. Und ich habe überlegt, mhm. äh, dass wir nicht dasselbe nochmal mal sagen. Ähm, vielleicht könntest du ja ein, zwei Miasma, vielleicht nicht alle, oder? Mal so gegenüberstellen, dass man, dass man sagt, okay, das wäre jetzt ein psychischer So, das wäre jetzt ein, so, ne? Dass man, dass man ein bisschen Gefühl dafür kriegt, was das heißt, diese diese individuellen Sachen. Und wenn du ein besseres Beispiel findest, dass die Simone versteht, dass eben nicht ein Miasma eine Krankheit zugeordnet ist, sondern mhm. die Krankheit individuell hat. Vielleicht hast du ein Beispiel gerade parat.
1: Mhm. Da möchte ich doch der Simone erstmal ganz grundsätzlich sagen, wir behandeln nicht den SOA. Wir behandeln den Menschen, der ein SOA als Beschwerde entwickelt hat. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Für uns ist die Diagnose ist gut und ist super. Wir können die klinischen Rubriken auch nehmen, ob das jetzt ein SOA ist oder andere Sachen. Ähm aber vielmehr interessiert uns der Mensch, der an dem Sohr dranhängt. Also, wie ist der... Wie, also, das Wichtigste ist ja dann noch die Kausa. Woher kam der Sohr? Also, das Wichtigste ist, ähm, auf welchem Boden passiert das? Wie ist, mh, ich sag mal, dieser Mensch gestrickt? <lacht> also, der Tuberkuliniker ist eben der wo wo man sagt, ja, das ist so Harley-Davidson, Sonnenbrille, ne, Verlangen zu reisen, immer unterwegs, fünf neue Jobs in acht Wochen, also so, ne das ist so die Dua gulini und die, ähm, die, die, ja, wen, ich möchte auch keinem zu nahe treten, aber wenn jetzt zum Beispiel die Zora äh, ne, mit ihrem Jucken und Jucken und dieses Die Psoriker sind, haben ein ängstliches Gemüt, sind, ähm, haben natürlich oft ähm, Hautgeschichten, ähm, juckende Hautausschläge, ähm, muss aber auch gar nicht mehr der Hautausschlag da sein, es kann auch nur noch jucken. Und so ist es, ähm, der Psychotiker und äh, der kanzariner mensch wird wieder ganz, ganz anders sein. Das führt auch hier zu weit, das so weit auszuführen. Ähm, aber wichtig ist, das Individuelle, was gibt es außerhalb des Sores noch, was uns zu einer ganz fundierten Arzneiverschreibung führt? Der Dr. Burnett hat immer gesagt, auf drei Beinen steht der Stuhl. Also mindestens drei gute Symptome, mhm. besser vielleicht noch vier oder fünf, wo man sagen kann, so, das ist es und die und die Arznei muss es sein, weil auch für Sore gibt es wieder nicht nur eine Arznei, sondern ich weiß gar nicht, wie groß die Rubrik ist, aber bestimmt Riesig, ja. <lacht> 30, 40 Minimum. Ja. Und dann muss man eben sehen, was gibt es sonst noch? Und daraufhin wird dann verschrieben.
0: Ja, super Antwort. <lacht> ich mache gerade weiter mit einer Frage, weil es weiterhin in die Richtung geht. Ja. Und finde das super. Vielen Dank für die Frage. Ich, das ist großartig. Also Eva fragt, ähm, also ist die Lungenerkrankung, in Klammern Sarkoidose, das ist ja jetzt schon nochmal ein Unterschied, welche Art von Lungenerkrankung, ja. wichtiger zu behandeln als der juckende Hautausschlag, weil dies bloß wieder eine erweiterte Krankheit ist? Fragezeichen.
1: Also bei der Sarkoidose sind wir ja wirklich schon im chronischen Bereich. Genau. Gell?
0: Und bei so, angeboren. Ne? Um, das ist schon ja, auch nochmal ein Unterschied.
1: Ja, genau. Um angeboren eine Sarkoidose zu entwickeln. Genau. muss ich mindestens tuberkulinisch sein oder kanzerinisch. Mhm. Das heißt, ich habe per se die anderen Miasmen auch alle irgendwo in der Schublade. Mhm. Also ich bin von Haus aus psorisch. Es muss bei den Vorfahren so gewesen sein, dass bei den Vorfahren mindestens einer dabei war, wo zwei Miasmen aktiv waren, plus eine Lungenentzündung. Damit durch den Erbgang die ähm, Tuberkulinie überhaupt entstehen kann. Die Grundlage wäre zum Beispiel eine Sarkoidose auszubilden. Bei der Kanzlerin wäre es noch komplizierter. Also es muss in der Familie schon viel Krankheitslast da sein, damit ich überhaupt, damit die Lebenskraft gezwungen ist, zu einer solchen Maßnahme zu greifen. Oft ist es dann auch so, dass vorher bestimmte Stud Stadien da waren, wenn es die Sakuido, es kann gut sein, dass vorher, ich weiß nicht, entweder, äh, meistens ist ja dann so ähm, diverse, Allergien, Heuschnupfen, sowas alles, dass das vielleicht schon da war. Oder diverse Ohrenentzündungen, also alles, was auf tuberkulinischem Boden gut gedeiht. Oder ähm, Hautausschläge Neurodermitis, die vorher alle, sagen wir mal, aus unserer Sicht unterdrückend behandelt wurden, damit die Lebenskraft sozusagen gezwungen ist, ähm, Sarkoidose auszubilden. Und wenn das alles bei der Patientin selber nicht war, kann das auch schon bei den Vorfahren gewesen sein, so dass ihr Glas, als sie auf die Welt kam, praktisch schon ziemlich voll war. Was ja nicht heißt, dass das ewig so bleiben muss und dass man das nicht abtragen kann. Aber da ist schon, wie soll ich sagen, da ist im Vergleich zu der Migräne vorhin, da ist schon mehr Schmackes hinter. Gell? Ja. Also da ist schon äh, mehr Wucht hinter. Ja. Aber lässt sich auch gut behandeln. Also von daher. Ähm, ja. ähm.
0: Genau. Und äh, das hat ja die Carola am Anfang schon gesagt. Das ist sicher, wenn man mit sowas kommt, ne, man hat eine Sarkoidose und einen juckenden Hauterschlag und eben wahrscheinlich noch mehr, was vielleicht parallel aktiv ist oder was vielleicht schon äh, gewesen ist. Dann ist es meiner Erfahrung so, dass zwar die Therapie ähm, lange geht, bis tatsächlich eine, eine eine Linderung einsetzt, wo man vielleicht dann sogar schon reden könnte von Heilung, weil 80, ja, 90 genau. Prozent wirklich mhm. auch besser geworden ist. Das mhm. geht lang. Aber die ersten Reaktionen treten ja nicht erst nach Jahren auf. Nein, dann, genau. Das darf man nicht mhm. falsch verstehen. Mhm. Und auch diese strenge Reihenfolge, das ist ja kein, wir sind ja keine Maschine. Also es kann gut sein, dass Teile... Der, der inneren Thematik, die zum Beispiel auch so durchaus psychisch sein kann. Na, das ja. hat Carola ja schön gesagt. Wir haben ja einen Mensch zu behandeln, nicht eine Lunge. <lacht> so. mhm. Und genau. dass Symptome vom Mensch besser werden, äh, während parallel vielleicht Kleinigkeiten der Lunge besser werden und genau. über, übergreifend damit auch schon Sachen von der Haut sich dann genau. anfangen zu bessern. Genau. Mhm. Äh, genau. So, so dass das ja wie ein, ein fließender Übergang mhm. nachher ist. Mhm wenn man eine ganzheitliche Arznei gefunden hat.
1: Genau, ja.
0: Und deshalb ist es oft, um das Rubrikthema nochmal aufzugreifen, für mich immer noch ein Riesenfrust, wenn ich dann alle Mittel mit der so rubrik durchgearbeitet habe, ja. oder? Und nicht eine davon deckt den ganzen <lacht> Fall ab, ne? Und denkt, wozu stehen dann da 100 Mittel drin ja, in dieser Rubrik, genau. wenn dann keine genau. Arznei auf alles passt? Ja. Und genau. da ist dann wieder schön, um zurückzuleiten zu dem Jasmin, und das äh, würde ich dir gerne weitergeben, es also mhm. ist eben schön, wenn man jetzt noch ähm, diese miasmatische Wisse verbindet mit dem Arzneiwissen. Genau. Genau. Und das wird ja sicher genau. auch dann der nächste Schritt sein. Ich denke, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe, im dritten Jahr, <lacht> wenn man mhm. dann der erste mit dem zweiten verbindet, wie macht ihr das?
1: Mhm. Äh, noch zu dem, was du eben gesagt hast. Äh, ich sage den Patienten auch immer, es ist so, dass die Besserungszeiten sind meistens, also die erste Besserung von den ganz gravierenden Symptomen, finde ich, sind meistens innerhalb des ersten halben Jahres muss es äh, deutlich besser werden vom Leidensdruck her. Ja. Und danach, dann geht es und dann erträgt man das auch ja. leichter und besser. Ne? Das wollte ich nur noch sagen. Also ein halbes Jahr, sage ich mal, und dann muss es. Die alten Homöopathen haben gesagt, die Heilung bedarf die Hälfte der Zeit, die die Krankheit bestanden hat. Da haben einige wirklich dann schlucken erstmal einen. das kommt auch nicht immer hin, aber man braucht manchmal schon wirklich einen langen Atem, gell? einen langen Atem. Also zu deiner Frage, der Herr Burnett ist da ja federführend gewesen, im dritten Jahr lernen die Studenten bei uns ähm, die ganzen schweren Pathologien, ganz, ganz viel chronische Fälle aus unseren Praxen. Ähm, und auch aus der alten Literatur ähm, querbeet durch alle chronischen Krankheiten, auch Gemütskrankheiten, einseitige Krankheiten, weil das ist ja das große Thema ähm, gewesen, dass äh, auch Kent Fehlschläge hinnehmen musste, weil er ja die sechste Auflage des Organons gar nicht kannte und die LM-Potenzen nicht kannte und ähm, das wäre jetzt die Überleitung zu den Arzneien. Es gibt Pro Arznei ein Wissen um die Wirktiefe. Es gibt Arzneien, die sind amiasmatisch. Das heißt, die haben keinen Einfluss auf das tiefer liegende Miasma. Die sind einfach nur akut. Die sind auch wunderbar und auch wichtig. Das sind die meisten Akutarzneien. Würden aber für die Heilung des zugrunde liegenden Miasmas praktisch ähm, vorübergehend für diese Ausbrüche helfen. Aber nicht in der Tiefe. Und die großen antimiasmatischen Arzneien sind eigentlich äh, recht klar benannt. Die sind auch alle in den Büchern ja drin, welche Arznei auf welches Miasma wirklich heilend wirken kann. Und wenn ich diesen Haltepunkt kenne, diese Wirktiefe der Arzneien, dann kommen automatisch nach bei, praktisch bei der Fallanalyse ganz, ganz viele Arzneien überhaupt nicht in Betracht weil die die Tiefe gar nicht hätten, wo ich hin möchte mit meiner Arzneikraft. Das heißt, ähm, letztendlich, wenn ich die Miasmatik erlernt habe, ist es insofern auch leichter, hinterher die Arzneiauswahl zu treffen, weil ich ja zusätzliche Kause habe durch diese Miasmen. Zu dem, was der Patient bietet, habe ich praktisch noch die eigentliche Wurzel, wo ich hin müsste und dafür muss meine Arznei, gut sein. Dafür muss die Wirkung ausreichen. Es muss praktisch eine Arznei sein, die in der Tiefe zum Beispiel in der Lage ist, eine Sarkoidose zu erzeugen oder respektive ausheilen zu können. Das wird kein kleines Blümchen sein. Das muss schon ein bisschen mehr Pfeffer haben. Ja. Also, und von daher ist die Arzneiwahl nachher eigentlich leichter. Leichter mhm. als ohne das Miasmatische.
0: <lacht> Mhm. Wobei wichtig auch zu erwähnen, auch für unsere äh, Kollegen, die nicht so mein, äh, affin sind, finde ich es immer wieder wichtig zu erwähnen, weil das ein häufiges Missverständnis ist. Ich möchte es kurz einmal ansprechen, auch hier an mhm. der Stelle. Mhm. Das heißt nicht, dass wir Mittel ausschließen, weil sie nicht bekannt sind.
1: Nee. Für, mhm.
0: für gewisse Miasmen oder weil äh, das jetzt äh, ein syphilitischer Fall ist, dass bestimmte Arzneien deswegen nicht in Frage kommen. Mhm. Es ist wie ein weiteres Tool mhm. zu auffinden von der Arznei. Nachher entscheidet genau. natürlich die Totalität, was du vorher gesagt hast, genau. mit den drei Rums-Symptomen genau. genau. aufgrund von dem, äh, was wir vorher in Arbeit gemacht haben.
1: Genau, es ist wie ein zusätzliches Werkzeug, praktisch um das Meer eingrenzen zu können. Und ähm, ja, und die meisten der großen, tief wirkenden antimiasmatischen Arzneien sind sowieso polymiasmatisch wirkend. Also die wirken sowieso gleichzeitig auf mehrere Miasmen genau. in Richtung Gesundheit und heilend. Gell?
0: Ich mache nochmal zwei aus dem Chat, dann kommen wir Jetzt. langsam zur letzten Frage. Einerseits soll ich dir ganz liebe Grüße und ein Lob aussprechen von deiner Schulleiterin. Oh! Christina hat geschrieben. Frau
1: Christine hört wieder ja. live mit. Ja. Und
0: wieder ein spannender Vortrag mit meiner lieben Kollegin Carola Huber. Mhm. Und dann hat der Manfred was geschrieben, was, was sicherlich auch zu diskutieren ist. Ähm, er hat geschrieben, der Andres Köh berichtet in, seinem, in einem Vortrag, dass seine 20-jährige Migräne nach nur einer Gabe erledigt war. Da wurden also keine zehn Jahre zur Heilung gebraucht. Ich mhm. war auch ein bisschen erstaunt mit, dein, mhm. mit dem von den alten Homöopathen diese Hälfte. Mhm. Bei uns an der Schule heißt es circa ein Zehntel der Zeit. Also da scheinen offensichtlich Aha, auch okay. andere <lacht> Angaben zu sein. Mhm. Ich persönlich, ganz unter uns gesprochen, das hört ja keiner zu, ähm, ist, dass ich habe das, hab auch da das große Individualitätsdamokles-Schwert, mhm. was da über genau. mir schwebt, oder? Genau. Und ich denke, es ist am Schluss irgendwie einzigartig, wie lange es halt geht. Genau. Aber, aber und deswegen finde ich das wichtig, was du gesagt hast, und auch völlig richtig. Und ich sage Patienten das auch oft: Lieber geht man von einer zu langen Sache aus, mhm. genau. und ist dann schneller fertig, mhm. <lacht> als dass man den Patienten genau. verspricht: Ja, kein Problem. Bei meinem Lehrer ist das nach einmal weggegangen, oder? Ja, und genau. dann ist der Patient beim nächsten Mal, wenn es dann eben nicht so läuft, enttäuscht.
1: Genau, genau, das stimmt. Also so über den Daumen ist es ein bis zwei Jahre, würde ich sagen. Ein bis zwei Jahre. Was natürlich nicht heißt, dass dieses, äh, dieses Single-Remedy-Cases, das sind ja die, wo man eine einzige Gabe gibt in einer ausreichenden Höhe und dann zack, dann war es genau der richtige Zeitpunkt, genau die richtige Höhe. Und dann ist es gut. Wobei ich finde immer, man muss auch schauen, wie lang ist das nachbeobachtet? weil diese ganzen Cases, die werden ja dann mal veröffentlicht und ganz toll, da würde mich interessieren, wie geht es den Leuten nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, nach 15 Jahren, wie, wie lange ist das wirklich weggeblieben oder ist anstelle dessen was anderes gekommen, das kann ja auch sein. Also man muss immer das Gesamte sehen, aber da gebe ich ihm völlig recht, das gibt es auch, ähm, haben ja wir auch schon erlebt, also dass du wirklich, äh, ne, wie ja. so ein Volltreffer und Manchmal ist es so und das ist natürlich genial, aber mit dieser Erwartungshaltung äh, möchte ich die Leute gar nicht in die Praxis äh, ziehen, weil das ist nicht immer so. Manchmal ist es harte Arbeit und manchmal geht es wirklich, wie weil letztendlich ist es ja ähm, auch die Heilung ist immer individuell und es ist auch ein ähm, bisschen davon abhängig, wie wie also letztendlich wenn es die Lebenskraft selber macht, ist es unsere eigene Selbstheilungskraft, die uns auch wieder gesund macht. Und manchmal braucht die Lebenskraft nur einen kleinen, wie so einen kleinen Hinweis. Krankheit ist was Dynamisches. Das heißt, die Arznei, die in der Lage ist, Krankheit zu heilen, muss auch dynamisch sein. Es geht nicht anders. Und das sind eben die Naturgesetze. Und ähm, deswegen funktioniert das ja auch allen Skeptikern. Zum Trotze, also, aber ähm, das sind einfach die Naturgesetze, die wirken und wie er sagt, es kann manchmal extrem schnell gehen, da wäre mir aber recht, wenn ich da wüsste, wie geht's dem nach fünf Jahren? Ist die Migräne immer noch weg? Oder ist dann, ne? da muss man das Gesamte sehen, aber sowas ist natürlich toll. Sowas gibt's ja. auch, genau. Ja.
0: Und du hast es ja am Anfang, ganz zu Anfang erwähnt, das möchte ich nochmal aufgreifen, weil es an der Stelle auch nochmal ganz wichtig ist. Es ist natürlich eins, ein Symptom wegzumachen, auch wenn es in die richtige Richtung weggeht, oder? Ja. Ähm, also dass die Migräne weg ist, wenn, wenn zum Beispiel das ein Symptom von vielen ist, oder? Ja. Ist ja damit die chronische Therapie noch nicht beendet. Mhm. Und was du ganz zu Anfang gesagt hast, ist ja das Miasma im Prinzip lindern, auf diesen Standby-Modus zu setzen. Mhm. Mhm. Das ist natürlich auch noch mal etwas anderes, was, weil wir das ja, wie du auch richtig schon gesagt hast, ja nicht von dem Symptom abhängig machen, genau. sondern eben ja. exakt von dem Verlauf, mhm. den wir bisher genau. genau. Ich möchte gerne überleiten zu, zum Abschlussfrage oder Abschlussthema, was wir noch besprechen. Ja. Und zwar, was ich an den Miasmen so besonders finde eigentlich, ist, dass ich es an meiner eigenen Krankheitsgeschichte und den eigenen Mitteln, die ich bekommen habe, so gut nachvollziehen kann. Also wenn ich daran denke wie ich gestartet bin ähm, als als Mensch sozusagen und wie ich äh, mit jedem Mittel immer ein bisschen gesünder geworden ja. bin, wie ich immer, ähm, bestimmte Symptome sind weggegangen, dafür sind andere gekommen. Also wenn ich das wie nachvollziehen kann, wenn ich jetzt zurückschaue auf meine äh, Behandlung, die mit einem Jahr begonnen hat, also sie ist ja auch schon 30 Jahre plus, ne? <lacht> ähm, wo ich denke, ja okay, ich habe zwar nicht so viele Mittel bekommen, aber ja doch einige, mhm. dann finde ich es auch für mich noch ähm, nachvollziehbar, diese Miasmatik, weil ich sie selber eben nachvollziehen kann. Wie, wie wichtig findest du, dass man da seine eigene Erfahrung mitgemacht hat? Oh, es gibt nichts, was
1: das ersetzt. Gar nichts. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir erleben das ja immer wieder. Ich habe auch im Bekanntenkreis viele Kollegen, also wo ich seit Jahren predige, wenn ihr etwas verkauft. Ich kann ja nur etwas erkennen, was ich kenne. Das heißt, ich erkenne beim Patienten nur die Dinge, die ich persönlich auch kenne, entweder von mir selbst oder von irgendwelchen äh, Therapien, von eigenen Kuren. Und ähm, diese Persönlichkeitsentwicklung im Laufe der ganzen Jahre, um die eigenen Baustellen sozusagen ähm, gut behandeln zu können, ist immens wichtig. Wenn ich authentisch über Jahre auch die antimiasmatische Kur mache und merke, wie das funktioniert und merke auch die Höhen und Tiefen, auch die Phasen, die vielleicht nicht so angenehm sind, dann kann ich das, dann kann ich mit dem Patienten ganz anders mitgehen und verstehe, wo er durchgeht. Das heißt, kann ihn aber auch ermuntern sagen: Pass ja auf, dieses Tief geht auch zu Ende und danach sind sie wie Phönix aus der Asche. Und weil man weiß, es ist so und es gibt viele Kollegen, die das natürlich machen, die das auch erkennen. Es gibt aber auch einige, die machen selber die Kur nicht und wenden sie aber bei den Patienten an da gibt es ja auch in anderen Therapierichtungen da möchte jetzt gar nicht uns nur sondern gibt's ja selber auch die das selber nicht. und das ehrlich gesagt das kann ich gar nicht nachvollziehen also ich finde es ist absolut authentisch selber die Kur zu machen um das am eigenen Leib auch zu spüren und diese Erfahrung kann ich ganz anders vermitteln als wenn ich das nur aus Büchern lese ja. und deswegen also ich lebe das seit Jahrzehnten und kann nur sagen, äh, diese Begeisterung, dieser Funke, das muss überspringen. Und ähm, was, ich finde, es ist unabdingbar, ja. die eigene Kur, damit ich eben erkenne, was ich kenne.
0: <lacht> genau. genau. Und wenn ich früher ein Problem hatte, habe ich eine eitrige Angina bekommen. Dann mhm. hatte ich eine Phase, da habe ich ein bisschen trockenen Reizhusten bekommen. Dann hatte ich eine Phase, da hatte ich nur noch ein bisschen Magenbrennen. Und jetzt habe ich eine Phase, da merke ich einfach, ich werde ein bisschen unruhig. Also auch Aber du diese, hast immer
1: noch deinen trockenen Husten, hast du in einem Podcast gesagt. Ja, du hast immer noch deinen trockenen Husten. Seit, seit
0: letztem Jahr ist auch der nicht mehr gekommen.
1: Aha, okay. da war das ein Alter. Genau. Das genau. stimmt,
0: ja. Äh, vorletztes Jahr und vielleicht, ja, also vorletztes Jahr auf jeden Fall, da war ich sehr geplagt noch mit dem. Hm. Aber wenn ich das eben dann vergleiche mit, hm. mit dem, wie ich früher krank war, dann ist das halt eben ja. diese Veränderung genau. des genau. miasmatischen Bodens nachher und ja. das ist einfach schön ja. nach zu vollziehen, vor allem wenn man und, natürlich die Arzneien weiß, die man gekriegt hat.
1: Genau. Und zum Abschluss vielleicht, es ist die beste Altersvorsorge, die man mhm, nur machen genau. kann. Weil, wenn dieses, Effekt, Glas, ja. wenn dieses Glas wieder Schicht für Schicht immer leerer wird, dann habe ich im Alter gar nicht die Angst, irgendwelche schweren chronischen Krankheiten kriegen zu müssen, weil ja alles wunderbar sozusagen abgetragen ist. Das heißt, es bleibt wenig Last übrig fürs Alter und die beste ja. Altersvorsorge, gell? Genau.
0: Ich würde doch gerne noch eine Frage stellen, weil ja. ich das sehr wichtig <lacht> finde. Ähm, jetzt ganz praktisch, auch aus meiner Praxis. Selbstverständlich erkläre ich das den Patienten auch. So, mhm. ne? mit, mit meinem Bild und so weiter ist es nicht wichtig. Ich habe aber oft Mühe, sobald es den Patienten deutlich besser geht, mhm. dass sie die Kur fortsetzen mhm. Und beenden, und ich mhm. weil du das nämlich gerade sagst, ich habe dann im Alter keine chronischen Krankheiten mehr. Mir ist es jetzt ein paar Mal passiert, dass Leute dann vier, fünf Jahre nicht gekommen sind. Mhm. Und dann sind sie gekommen mit einem schweren Zustand. Mhm. Mhm. Und wenn ich dann meine Karte anschaue, dann sehe ich, sie hat mittendrin aufgehört.
1: Ja, genau. Und ich
0: konnte das gar ja. nicht wie mhm. fertig machen oder ich habe... Patienten von anderen übernommen, weil ich ja noch ja. gar nicht so lange in Praxis bin, wo ich genau. sehe, die waren jetzt lang nicht und kommen jetzt mit so einem schweren Ereignis wieder. Ja haben vielleicht auch zwischendurch wieder Sachen unterdrückt und so. Mhm. Wie schafft, also gelingt dir ja wahrscheinlich auch nicht bei jedem, aber wie schaffst du es, dass der Patient wirklich versteht, dass es notwendig ist, vielleicht auch nochmal einmal im Jahr zu kommen oder alle zwei mhm. Jahre mal wieder zu kommen, genau. mal wieder, hallo, du, was hattest du in den letzten zwei Jahren? Ja, ich hätte wieder das und das. Oh, okay, wäre gut, wir mhm. geben mal wieder was. Wie, wie erklärst du das dem Patienten, dass sie verstehen, obwohl es mir gut geht, <lacht> muss mhm. ich zum Arzt? Mhm.
1: Genau. Genau, da hast du völlig recht. Das ist manchmal sehr, sehr mühsam. Gell? Also es gibt ganz viele, die verstehen das wunderbar. Die sagen, ja, Frau Huber, und ich oder ich kriege einmal im Jahr irgendwie Urlaubskarte, alles noch bestens. Und Frau Huber, wie geht's Ihnen denn? Äh, das, das, ist, das sind noch die Leichten. Die meisten, ähm, es ist eigentlich so, dass ja du den Hut auf hast. Wenn die zu dir kommen, machst du die Kur. Das heißt, du legst auch fest, wann eine Behandlungspause ist. Ich bin aber nicht so gestrickt, dass ich die Leute so gängele und sag so, jetzt müssen wir aber ne alle sechs Wochen und dann müssen wir. Mir ist es lieber, die kommen aus freien Stücken und ich habe jemanden vor mir sitzen, der sagt, so, jetzt war es aber mal wieder an der Zeit, dass ich komme. Und wenn du das nämlich anders machst, finde ich, hast du oft unmotivierte mhm. De, also, gerade zum Beispiel nichts gegen die Ehemänner, aber meistens sagen: Ja, warum kommen sie? Ja, weil meine Frau mich geschickt hat und was gibt es? <lacht> ja, ja weiß nicht. Ja. mir geht es eigentlich gut. Ja, nichts. Ne? ja, auch schön, aber ähm, man muss den Leuten immer wieder erklären, 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 und selbst wenn es jetzt, ich sage dann immer, genießen Sie die beschwerdefreie Phase, genießen Sie das und ähm, trotzdem geben wir jetzt hm, 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 um das ganze sozusagen um das wie zu stabilisieren um den gesamten Zustand zu stabilisieren und ich sage auch am Anfang so obwohl wir jetzt sagen wir mal den, den fünf Jahre bestehenden Durchfall weg haben das ist wunderbar aber das ist noch nicht stabil das ist noch nicht wir müssen noch ein bisschen nacharbeiten und nacharbeiten und nacharbeiten. und bei manchen geht das manche wie du sagst melden sich dann nicht obwohl du dir den Mund fusselig geredet hast melden sich dann vielleicht, wenn du Glück hast, wenn sie akut krank sind, weil das ist immer mein, dass mhm, wenn ja. sich irgendetwas ändert, rufen sie an. Und manche machen es aber auch nicht, jeder hört Oder aber du hast äh, Leute nur zwei, dreimal da gehabt und dann hörst du nie wieder was, nie mhm. wieder. Und dann denkst du, Ja. Ähm, und dann hatte ich neulich einen, und da war das auch fünf, sechs Jahre her, und dann sage ich, ja, aber wir haben ja aber lange nicht, nee, weil es mir ja so gut ging, <lacht> mir ging es so gut, ich habe mich überhaupt, ja, das, sowas erfährst du gar nicht, ne? Genau, du erfährst ja. du, genau das kriegst Aber du. Aber du hast recht, das ist sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit. Aber je, da sind wir wieder beim, je authentischer du das vermitteln kannst, desto besser bleiben die bei der Stange.
0: Ja. Vielleicht. Magst du noch?
1: Tja, ich folge ja, aus.
0: super. Mhm. Weil wir haben nur eine Frage aus dem Chat. Ja. würde ich gerne abschließend jetzt nehmen und dann machen ja. wir wirklich Schluss. Ja. Ähm, weil es eine Verständnisfrage ist zu dem Wort Kur. Mhm. Das ist eine gute Frage, weil mi, ich, mir ist das Wort tatsächlich auch nicht geläufig. Mhm. Mhm. Und zwar ist die Frage, meint Kur eine mhm. Behandlung chronischer Erkrankungen unter Berücksichtigung der Miasmen?
1: Mhm. Mhm. Das stimmt so. Und zwar ist das Wort von Hahnemann selber in den chronischen Krankheiten sprach er immer von der chronischen Kur. Also sozusagen die Leute müssen, wie so eine eine Kur hat ja einen Anfang und ein Ende vielleicht und äh, wird auch geführt von jemandem, sodass man die, sie sind das ja auch nicht gewohnt, dass die dass auch so viel gefragt wird und diese ganzen Details. Ähm, und Hahnemann selber sprach immer, dass nur die chronische Kur, also sozusagen dieses immer wieder Behandeln der derzeitigen Symptomenlage, die sich ja immer wieder ändert im Lauf der Kur, so lange, bis wir, sagen wir mal nachher, entweder gar keine Beschwerden mehr haben oder noch ein, zwei. Und dann ist die Kur soweit stabil durch und der Gesundheitszustand schnellstmöglich hoffentlich hergestellt. Das meint Kur. Wie eine Super. Kur, so wie wir es auch verstehen. genau.
0: Super, vielen Dank. <lacht> Carola, wenn du magst, darfst du noch ein paar Abschlussworte sagen <lacht> zu deinem tollen, tollen äh, Interviewvortrag, was wir hatten. Hier ist mir super viel Spaß gemacht. <lacht> ja. Aber dir gehören die Abschlussworte.
1: Mir gehören die Abschlussworte. Also ich kann jeden Menschen nur, ja wie soll ich sagen, nur diese, diese Möglichkeit, diese Chance ans Herz legen, sich damit mal zu befassen, sich zu überlegen, wie gehe ich mit meinen Beschwerden um? Gibt es vielleicht Abhilfe, auch gerade in den Fällen, wo immer die Umgebung sagt, ähm, nee, nee, da kann man eh nichts mehr machen, das ist austherapiert. Es gibt immer eine Chance, immer. Egal, wie der Fall auch liegt, es gibt immer eine Chance und entweder man nutzt sie es ist immer eine Chance mehr und wenn ich sie nicht nutze, das kennst du auch, du sagst, das fünf Leuten, wie toll die Miasmatik ist. Zwei sagen, ach, okay, da ist doch nichts drin. Äh, zwei sagen, ja, mh, klingt gar nicht schlecht und einer kommt. Gell? Also das ist, das ist auch individuell, aber ich kann es wirklich jedem nur ans Herz sehen, was für ein Wahnsinnspotenzial da drin steckt. Und das finde ich so toll, dass wir das hier bei dir verbreiten können, damit das mehr und mehr Menschen auch wirklich ähm, erfahren dürfen.
0: Vielen Dank. Okay. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht mit dir, Carola. Und äh, wir hatten auch sehr viel Interaktion. Das hat mir sehr viel gefallen, mhm. äh, sehr viel Spaß gemacht. Danke an alle, die Fragen gestellt haben und äh, die immer noch da sind, obwohl wir so lange gemacht haben. <lacht> äh, das freut mich wirklich sehr. Super. Und ich hoffe, euch hat der äh, Vortrag, Interview genauso gut gefallen wie mir. Und nächste, nicht nächste Woche, am 9. Am 9. Genau. kommt
1: der Ralf. Genau. Mhm. Und Mit wird über die
0: Anamnese-Technik mhm. reden, genau. gell? Ja. Da genau. freue ich mich auch sehr drauf. Mhm. Und bis dahin wünsche ich euch, liebe Zuschauer, einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund. Mhm. Und wenn genau. äh, noch Fragen sind, den, den gern unter das Video posten, dann leite ich sie weiter oder direkt an Carola.
1: Vielen, vielen Dank. Danke, Marvin.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die Omida AG für die Unterstützung dieser Episode. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du den Podcast auch unterstützen möchtest, freue ich mich wenn Du ihn persönlich weiterempfiehlst und so auch anderen ermöglicht, sich über diese wunderbare Heilmethode kostenlos zu informieren. Außerdem kannst Du jederzeit als Interviewpartnerin oder Gastrednerin Deine Erfahrungen als Patientin oder Therapeutin in den Podcast mit einbringen oder Deine Wunschthemen an mich schicken, damit es auch über Dein Thema bald eine Episode gibt. Es würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast finanziell unterstützen würdest. Zum Beispiel ab einem Euro oder einem Schweizer Frank pro Monat auf Patreon oder via PayPal. Falls du Student oder Therapeut bist, dann lade ich dich auch herzlich ein in die regelmäßig stattfindende Online-Lerngruppe. Dort kannst du tiefgehende Fachfragen zum Thema Homöopathie mit mir und anderen Therapeuten besprechen. Du bekommst praktische Hilfe zu deinen Fällen in der Praxis. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und eine starke Lebenskraft. Bis bald.